0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。我上礼拜六有去做一个演讲哦。我现在演讲的时候，我通常都会在第一张 slide， 我就问一下大家表决一下哦，在场的人，你有去过三次以上东京的人举手哦，没去过东京的举手，从来没去过日本的举手哦，因为我要知道现场的朋友他的日本中毒的程度。我才能调整我那个演讲的内容嘛。那我这样的演讲做了几次之后，其实我发现多半会来报名或是来找我的的单位哈、哦。呃，通常那个受众不是新手，几乎都不是完全的新手哈、哦，都至少已经是去过好几次了，是本来就很喜欢日本的哦。那所以呢，在我的 slide 里面哦。就一直都会有一个题目，可是这个题目我其实一直没有写成文章过。那我今天这一集想要就讲一集，然后我们就好好把它整理成一篇文章。这个我其实印象很深刻哈，因为我从以前就布洛格有一系列的文章叫做《东京的新民所》。呃，因为东京每一年每一年几乎都会有所谓的新民所的定义是什么呢？就是你打开那一年出的这个旅游书。哦，几乎他就在封面，然后那年的 Spa Life 就照在他身上哈、哦。几乎那一年所有去东京的朋友都会去那里哦，就集中在那里。他那至于他会红多久，就看他的造化了，<笑>就是看他、欸、是不是真的很有料。那真的大家都爱一去再去哦。那很多其实就就过去了哈、哦，也没有那么厉害这样。那可是东京就是这样的地方嘛哈。哦所以东京的旅游书两三年其实就要更新哦，那很多需要更新的地方。那我记得在2 0 1 9到二零二零疫情刚开始的时候，我正在更新这一系列的文章。我现在应该要回头把它好好的整理一下。那今天的这一集 p o d c a t 就是一个起点哦。那我把它定名为《东京的新民所2 0 1 7到二零二三》。我为什么会抓一期？吼，我文章那时候一期之后没有整理的很好。那另外是，呃，二零二零就是疫情来的嘛，二零二零以后的新民所当然蛮多朋友还没有去过。那二零一七到二零一九呢？那你也不一定所有的人都这么爱去东京嘛，哦，所以我就横跨了大概就这五六年间哦。东京新冒出来的一些比较经典的新的景点、新民所，我们这一集就来好好介绍一下哦。那这也是通常哈、哦，最近有朋友来问我，哎，最近去东京，我疫情后可能第一次去东京，或是第二次去东京，那我应该去哪里？那这时候我就会丢出这个 list， 我等一下要跟大家讲的哈、哦，就要问你去过了这些地方没有哦。那这里部分有些景点呢，都是我在去年到现在，我已经回东京应该两次还三次吧，哈、哦。那我都陆续有去的景点，那今天就在这一集一并再重新帮大家大家温习一次。那当然也有新的景点，哈、哦。好，那我们就照年份来，从2017年开始，哈、哦。我从2017年4月开始说， 2 0 1 7年4月20号，哈，银座 Ginza Six 开幕，哈。那银座 Ginza Six， 顾名思义，它是在银座六丁目的这一个大 block。那这里原本是这个松板屋百货的的地方，那它整个拆掉重建哦，一个大工地，然后盖了几年，很快就盖起来了。那是一个非常非常可能应该是说走比较高阶的购物中心了哈。那它一开始开幕的时候。令人非常印象深刻的是，他这个中间的中庭挂了这个挂了草间弥生设计的南瓜的装饰哦。一开始的时候了哈、哦，然后他用这个《追名情》的主题曲做的主题曲，那我觉得那首歌很好听。那所以一开幕就让人印象深刻哦。那我特别推荐，他楼上哈、哦、有一间纸塔亚书店，挑高非常高哦，我觉得很有气势，大家可以去逛逛看。那另外一个一定要跟大家建议的就是中村藤吉在日本，呃在东京目前唯一的分店就在 Ginza s 里面。那它的地下也有很多店可以好好的逛哈、哦。那顶楼它的顶楼是一个有一个水池，然后有一个坝，那晚上蛮有气氛的。那它是一个四面，其实你就可以去看银座的夜景哦。我觉得也是一个蛮不错的。散步的景点这样子，可以老婆在楼下逛街哈，然后爸爸带小朋友在楼上看看夜景，吃吃东西这样子哦。好，这个是二零一七年开的 Ginza Six， 我不知道你有没有去过哦。那在了二零一八年三月十四号，日本有名的 Pokemon Center Tokyo， 还有 Pokemon Cafe。那开在日本桥这个地方是非常有纪念意义的哦。我记得我第一次去东京自助西元两千年，那那个时候第一代的宝可梦的卡通刚刚就是还还蛮红，我我那时候也蛮看常看的哦。所以第一间宝可梦的这个 Pokémon Store 就是开在日本桥，那现在当然已经关起来了。那可是他们就是经过了。这应该已经经过二十年了吧？吼，回到原本日本桥这个地方，然后建了这个旗舰店。那 Pokémon Cafe 这个是从那时候开始到现在，应该都是非常非常受欢迎的哦。那你假如没有事先预约的话，吼，那现场等几乎，除非你运气很好哦，不然真的没有什么机会进去哦。所以，假如大家想带小朋友去的话，吼，务必记得上网预订。哎，我记得网上好像是订十四天内的位置吧，吼。那假如真的十四天内了，然后呃没订到的话，你你还是可以每天上去看看有没有名额释出这样子哦。那现在这个 Pokemon Cafe 不只是日本桥这边有吼，在这个新哉桥大丸大阪的新哉桥大丸店哦也。也有开一间 Pokémon cafe， 所以去关西的也可以去,去看看去看看那边那实在这个没有现场，呃，没有网路上先这个挂号不是挂号，网络上先订到的话那你去现场，那也许需要等一下那这时候其实你也不无聊，因为你就可以在外面逛那个旗舰店那实在真的等不到，就只好放弃这样那它里面有很多就是跟宝可梦相关的餐点，这个你在官网都可以看得到。然后它应该是呃一直会改那个菜色哦。然后最令小朋友兴奋的就是东京电视有皮卡丘厨师或是伊布会、嗯、那个直接走进来跟大家同欢这样子，小朋友都疯掉了。就是喜有喜欢宝可梦的小朋友的家长哦，建议你是一定要带他去的哦。So, 我昨天就是这样建议建议 Dennis 老师的哈，因为他的两个小朋友很喜欢 Pokémon， 正好一个喜欢皮卡丘，一个喜欢伊布哦，太适合他们了。好，那接下来是2018年的10月11号，丰州新市场开幕。你看，然后大概在一年多， 2 0 2 0年初，然后就进入疫情了嘛，哈，所以。可能部分的台湾朋友们，其实你对丰州新市场还不是非常熟悉哦，因为它不久就进入疫情了哦。那我现在，我我上礼拜有跟大家讲，我正在修那个呃，给新手排的行程指导嘛哈、哦，怎么排行程的这件事哈、哦，我觉得现在想要把它改一下哈、哦，因为我觉得丰州新市场它相对交通比较不方便一点。我我指的是跟原本的足地比啦，哈，那所以假如是新手的话哈，我觉得其实逛原本的足地场外市场也是可以感受到这个，因为东京的这种传统市场的的气氛，而且搞不好感受的是更接近原来的气氛，因为我觉得丰州新市场它虽然盖得很大哈，然后有空调，嗯、呃，然后不拥挤了。可是它整个那个原本竹地市场的味道都没有了哦。那所以，假如你想要体验原本的那种热闹的竹地市场，哦，反而好像还是竹地场外市场保留了这样的气氛哦。那可是像我这种已经这个很喜欢，以前就很喜欢去竹地哦。那很多竹地的名店，场内市场的名店是。搬到丰州新市场的哈、哦，所以我个,个人是还是会去的哈、哦。可是我觉得对新手来说，其实就未必是如此哈、哦。那大家可以自己做决定，或是你两个都想来，当然也可以哈、哦。好，这个是丰州新市场哦。那它在这个呃百合海鸥号上，那是离丰州站两站的这个市场前站哦。那所以，我现在建议大家排行程的话，也许可以哈、哦，台场一日游。那那天早上就从丰洲开始哈、哦，吃早餐，然后就顺着百合海鸥号就一路玩下去哈、哦。这样对于现在的新手来说，可能玩的是比较顺的哦。那场外市场就是另外一天的路，这样子分开。假如你要去的话，好，再来是2019年的4月4号。也是在银座哈、哦，那银座开了一个无印良品的世界旗舰店，那它的上面的高楼楼层是 MUJI Hotel， 那这个我在去年夏天有去住嘛哈、哦，那这个我是建议哈、哦，对 MUJI 无印良品非常有爱的朋友再去住就好了哈、哦，因为它其实真的不便宜，然后我觉得要非常有爱，然后诶，你看住进来，不管是这个装潢或是它的用具用品，全部家电。都是募集出的哦，你就会觉得很兴奋这样哦。那可是，假如你对无印良品没有特别感觉，平常也没有在逛哦，我我其实不建议你来了哦，因为同样的价钱，你可能可以住到很明显是更更高阶的一些旅馆都是可以的哦。它价钱真的是不便宜，所以这是来住一种 feel 的哦，无印迷的朝圣的一个旅馆哦。那下面的那个无印良品世界旗舰店，我很建议大家来哦。这个逛，这他自己的官网写说，这等于是一个集大成的一个作品哦。就高高的一栋，然后无印良品什么都有，然后楼下还有 MUJI 的餐厅哦。一楼也有非常多生生鲜食品、熟食可以可以吃哦。是一件非常非常大的无印良品，可以逛很久哦。好，那再来是2019年的9月27号，日本桥有一个 Corrado 世丁 Terrace。那日本桥这边其实一直都在进行都市更新哦。那像是最早的都市更新应该是 Corrado， 呃，然后是再来是 Corrado 世丁，世丁 123， 然后最新的就是这个2019年9月的 Terrace。这个地方特别在吼、哦，它中间的这个商场哈、哦，竟然有这个成品生活日本桥进驻哦。呵呵它的商业 floor 有三层，然后所以我觉得去看看我们台湾有什么样的品牌哦进驻日本，我觉得也蛮有趣的哈、哦。像是什么郭元益啊、鹿角巷、阿元肥皂都都进去了哈、哦。<笑>有看到台湾的一些商品在那边，然后看到日本人是不是很有人气等等的哈。好，这个是 Corredo 仕丁 Terrace。那再来到了2019年的11月 ，Shibuya Sky 落成。Shibuya Sky 不是在这个疫情后才出现的哦，其实你看2019年11月它就开幕了。可是你看啊，几个月它很快就进入疫情，然后就，所以很多人可能以为它是疫情后才来的，不是不是，疫情前它就盖好了。那这可以顺便讲色谷帕口， r 对，也大概是那个时候落成的。所以我在疫情前的那最后一趟去的时候，其实这两个地方都去过了，然后那那时候真的就是人山人海哦。涩谷帕口有一个最重要的就是那个任天堂 Store 嘛，哦，那那时候是要抽号码牌。然后几乎人山人海，根本挤不进去了哈、哦。现在应该好像没有那么挤了。然后另外关西哦，大阪的这个我这次有去看哈、哦，那个梅田大丸百货也有，就跟这个 JR 梅 JR 大阪站直接的哦，那个这个任天堂 Store 在这个大阪站的大丸百货就逛得到哈、哦。然后我这次有进去逛了，因为他人潮没有那么多，不需要抽号码牌哈、哦，所以我就想，连大阪都这样了哦，这个涩谷 p 口，人应该还好吧？我不知道他最近还需不需要排队哈、哦。那喜欢任天堂的朋友一定可以去逛一逛，还有我们有去介绍过嘛哈、哦？楼下还有我们在早安新闻的翠翠，他他开的清酒店嘛哈，像、哦、同样是台湾人，大家去可以去捧场一下哈。哦也也在那里，然后那里有非常多购物跟餐厅的选择。那、Shibuya、Sky 的的话，最有名的当然就是它的47楼的空中花园这个展望台哈、哦，它这个是360度，四面都可以看了，无死角哦。而且它是室外，楼上顶楼是室外嘛，哦，还有一个停机坪哦，直升机的停机坪。那可是它下面哦，室内它其实也是很大的。落地的玻璃窗，所以楼上也许你会觉得，呃，不不好照，风太大或怎么样哦。你可以到楼下的时候照，也是可以照出很好的照片。而且我觉得他的四十六楼，我去年夏天应该有跟大家分享过哦。四十六楼它其实，在晚上的时候，它其实晚上对于一个展望台来说，最重要的是你室内不能太多光啊。很多光的 话， 你就会反 光， 让人无法照相哦。那他有把握这个原则 哦， 所以只以晚上的展望台来 说， 我觉得是涩谷 Sky 很不 错， 比这个六本木之秋的森大楼 好， 因为森大楼最近其实都是在办展览 嘛， 所以它晚上难免室内会有灯 光， 那就会让你反 光， 难以照外面的夜景哦。那可是。我个人，你假如要我推荐一个展望台，我可能还是会推荐六本木之秋。那是因为所在的位置的关系，因为六本木之秋是在整个东京几乎的正中央，所以他看每一个地方、看每一个景点，哦，其实都距离差不多。最重要的是，东京铁塔就在他很近的地方，所以看东京铁塔是很清楚的，哈。而且远方还可以在东京车站的方方位，远方可以看到双塔，就是晴空塔也可以一起看到哦。那可是 Sky v i e Sky， 因为它在涩谷，它在整个东京的西南边哦，所以其实它离我我刚说的这些地方其实都比较远。那它当然也可以看到东京铁塔，可是就是小小一个哦，在道路的远方哦，没有那么过瘾这样。那所以大家自己判断哦。好，所以这是色股 Sky 哈， 2 0 1 9年11月。那再来同一个月啊， 2 0 1 9年11月，其实为了奥运要办奥运的主场馆，位于这个代代木站附近的这个新国立竞技场也落成了哦。这是2019年，可是大家当然知道，后来奥运是延期举行，真正举办奥运是2021年的夏天哦。那我很建议大家哈、哦。可以去这个新国立竞技场，不是进去，你即使在外面跟他照个相，然后看他墙上有一些展示品，其实都蛮有趣的。怎么说呢？因为这一年哦，当时在疫情中举办的这个奥运哦，我相信台湾朋友可能大家印象应该都蛮深刻的，对不对？因为我们这一届的奥运哦，台湾的选手很多都表现的非常好哦，拿了很多牌嘛。那在这个新国立竞技场的外墙上、哦，哈，它有每一个运动，然后这一届运动的金牌、银牌、铜牌得主、哦，哈，所以你可以沿着那个牌找运动，然后找我们台湾选手的名字，哦，我觉得很有趣。那所以大家可以去看一下、哦，哈，因为台湾选手实在这一届表现的不错，所以你随便找都找得到，这样、哦，那它还有一些展示，像是呃历届奥运的这个圣火举的圣火圣火的那个嗯标，那叫什么呢？火把的样子什么的，有一些展示哈、哦，就在这个竞技场的周边，我觉得都可以一起看哈、哦，还蛮有趣的。好，再来要讲一个悲惨的地方哦， 2 0 2 0年6月。在台场开幕的这个 Small World Tokyo， <笑>你想在2020年6月，呃，开在这个时候，那完全没有国外旅客哈。那一开始他们开的时候，想必就是非常悲惨的。这过了很长一段日子哈。那所以现在外国旅客回来了哈，才慢慢开始有人知道了哈。那这个 Small World Tokyo 它在这个。呃，丰州，我们刚刚说丰州市场，对不对？市场前站，然后再往下哈、哦、的几站就就到了哈、哦。所以它其实下了百合海鸥站的那一站哦，周边很空旷，几乎没有什么其他的东西哈、哦。我记得有一个网球场吧哈、哦。那所以不是为了看这个小小世界哈、哦，东京迷你世界博物馆。这几乎不会特别到这一层哦。那可是它里面有好几个地方哦，它号称是这个亚洲最大级的这个迷你世界的博物馆哦。那它有太空中心、世界小镇、美少女战士的小镇，然后关西国际机场。然后对于一些新世纪福音战士的迷的话，他们常常是专程来看这个哦。新世纪福音战士的格纳库，我有做过影片给大家看哦。就是三只这个新世纪福音战士的机器人，然后分别出发的的那个模拟的样子哦，那另外还有新世纪福音战士的第三新东京市的模型。第三新东京市其实就是香根嘛哦，然后他做的很惟妙惟肖的模型。你看我讲了那么多哦，它内容其实还蛮多的哦。好好的看好好的照相，其实大概需要一个上午。哦。那这个，我我自己觉得逛的还不错哈、哦。我记得 Nobuyo 有跟我说过，因为在疫情期间都没有办法出国嘛，所以他那个时候还蛮常来逛这里，就来逛这里，好像就又出国了一样。这样，呵呵。我觉得特别是那个关西空港哈、哦，我觉得那个关西空港，它就可以坐那个天空，是从白天然后到晚上这样变换，然后机飞机就一直起降。就又有回到那个出国时候的感觉哦，可以想象在疫情中，在这个地方可以获得一些安慰哦。他的那个刚刚说的这个，呃哦，另外还有一个 n o v l o 有跟我讲，然后也有陆续有一些人跟我讲，我当场的时候其实没有看懂他的说明哦，是他可以用最新的这个3 D 扫描器拍摄来宾自己的等身像。制作跟这个本人一模一样的一比八十的比例的模型，然后你就可以作为这个迷你模型世界的居民，在这个模型里面摆一年这样子哦。那我那时候有看到南野洋子，就是以前那个歌星南野洋子有做，然后看到他的模型这样子。好，那这个地方在呃，我刚刚说百合海鸥号的这个有名网球之森站，它的下一站。就这是国际展示场那里哈、哦，临海线的国际展示场也可以，可是它离得比较久，呃、步行要九分钟、哦、那白合海鸥号有,有名网球之森，步行只要三分钟。可是请注意哈、哦，我那时候去下车是几乎完全没有路标，<笑>没路标，所以要看 Google Map 走过去。然后那个几乎那附近都没有什么人，这样子都是工地。<笑>可是这里我觉得还蛮值得来的。好，我回到我的 slide， 等一下好,好，我们继续讲这个在疫情中开幕的东西悲惨的设施，还有一个哦，二零二零年7月涩谷的宫下公园 （Miashita Park）。他一样是这,这些设施应该原本打算都是想赚奥运财嘛吼、哦，在奥运之前开幕啊，然后预期旅客很多这样，结果就是完全这个不是他们预期中的这种后果哦。那可是当然，疫情后这些地方就变成好像是观光客回来的热点吼、哦。那宫下公园，那所以连我刚刚讲的西班牙西班牙 sky 涩谷 parko。还有宫下公园，这大概就是涩谷在疫情后、哦，哈，涩谷可能可以说是变动最大的一个东京的地区了、哦，哈。这三个地方其实就够你看了、哦，哈。那其实不止哦，其实还有一些小比较低的高楼，其实也也还变动蛮大的、哦，哈。像是什么 FRACUS， 我我有上去拍过照嘛、哦，哈。然后涩谷什么 STRING 什么的。有一间东级高级的旅馆在那里，真的好几栋大楼哦，你就可能都搞不清楚这样子。<笑>那宫下公园本来在那里就有一个宫下公园哦，它是一个很长形的公园。那那个地方是宫下町，所以叫做宫下公园。它是一九五三年就开园了，它是一个沿着三手线很狭长的一个很普通，到处可能都看得到的公园哦。原本它只是一个这样普通的平面公园。一五三年，那1964年，因为那个时候都市发展快速、哦，哈，希望把土地利用最大化，所以把它的原址重建成一个立体公园。一到三楼是停车场，顶楼是公园。当时就是可以说是东京的第一座空中公园，这样哈、哦。那可是你看，这个1964年其实也非常非常久了嘛。前一次办奥运的时候，哦，那。在这一次办奥运的时候呢，它再度进行重建哦。它现在就变成了四层楼的商场。那它的公园的部分还是建在顶楼哦。然后它最北端的时候还盖了一栋十八层楼高的旅馆，这样子哦。这个 Sequence b i s h i a Park， 所以你在这个旅馆就可以鸟鸟看这个涩谷街头的景色，或是整个宫下公园的绿地这样子哦。那宫下公园的顶楼那边还有一些给小朋友的攀岩，或是我记得是溜冰的设施吧。哦，假日很多人去那边玩。然后它的一楼是一个叫做涩谷横丁的商店街。哈，那有各式这个日本各地的各地的餐厅，这样子哈，十九间店。然后第二。二三楼有很多餐厅或是商店哦，那这个我可能下一次再单独写一篇文章跟大家介绍好了哈、哦。我我还有一个比较印象深刻的是，它有一个 k i c a t 这、就是，就是那个巧克力到处都可以买的那个嘛哈。它在日本的第四间店，然后在这里它可以体验自己制、自己做自己的 k i c a t 小朋友可能会蛮喜欢的哦。再来是2020年，你看疫情的第一年，那年开的几个东西哈、哦，对大家来说都是新的哈、哦。1 2月横滨会走路的钢弹哦，这个我有拍过影片，大家应该知道。那原本因为它原本只预期展出到2022年，这已经是延期过的哦。2 0 2 2年哦，对不起，哎，没错。最早可能只是到二零二二，可是后来就延嘛，因为疫情，然后外国人还没看过那我去的时候是去年夏天哦，他预期到二零二三年的三月底，可是后来就因为还有很多旅客没看过，所以他就继续延长了一年哦。所以现在到一直到二零二四年初，钢蛋还会一直展出在横滨，就是山下公园那边哦。大家有兴趣的话都可以去。附带一是。大家很多人在日剧里应该都有看到横滨多了一个空中缆车哈、哦，那这个空中缆车是更更新的喽哈。有有没有想到那个你大概是什么从什么时候开始的日剧开始有这个空中缆车哈、哦？它是2021年4月开始运行的。那它可以在 JR 伊木町出站之后哈，就看到了那个搭缆车。的地方，那你可以一路搭到在红砖仓库的那边的新港区的运河公园哦。那你不用再像以前一样要一路走过去了，那你还可以从空中看整个这个很漂亮的横冰的港港区未来二十一这样子哦。那你在很多日剧里可能都看过哦，就很习惯，就是男女主角后面就是那个缆车。<笑>在天空划过去这样子，那我觉得还蛮有趣的哈。那只是要注意，这个它还蛮受欢迎的，所以你要搭的时候，可能排队要排一一一会儿的队哈。这个要注意，所以最好是不要假日来这样子。我看它是原定2020年末就要开始运行，那可是因为疫情影响，它一直到2021年的四月开才开始运作的哈。哦，这个应该我记得，事前我那次应该也是 KK Day， 还是客路，就是事先就把票就买好了哈。我记得我买的还是一个跟这个 Cosmo World 的那个套票，跟那个摩天轮的套票哈。结果我到摩天轮就发现人实在太多了哈，我只好放弃，<笑>就是真的不要假日去这样子哦。接下来有一段我，我我去东京的时候有跟大家讲过，可是我就一并把它整理在这里哈。呃，东京车站拉面街，它不是新民所啦。东京车站拉面街是2009年6月开幕的哦。大家知道日本常常有这样的拉面主题乐园哦。那可是我自己觉得，假如要我只推荐一间的话，哈，我一直都很推荐，就是东京车站拉面街，在八重洲口那边嘛，哈，在东京车站一番街里面。那这是二零零九年六月哦，那可是后来在中京东京中央邮便局呢，就是大家常常在 KDD 的楼上拍那个丸子内站色很漂亮那个地方嘛，吼、哦、，The B One 吼开了一个拉面基站区，哦、那也开了一些拉面哦，也不乏有名的拉面，这也<咳>是我这一次去年去发现的哦，二零二二年六月哦，在八重洲地下街。也同样在八重洲这边，可是是在另外一边、哦、那个拉面街大概是在八重洲的南口那边。那在八重洲北口附近，在这个八重洲地下街里面开了一个东京拉面很丁。它的店家其实未必就这么有名，可是因为有一有一间我很喜欢的风云儿拉面在那里。风云儿大概是新宿的拉面里分数最高的吧，一间拉面名店、哦他第一次开分店就开在这边哦，所以以后你不用跑去新宿，你也可以在东京车站就很轻易的吃到风云儿哦。所以我觉得值得跟大家讲一下。所以东京车站在二零二零，就是二零二二年之后，就彻底成为了这个东京的拉面基站区，越来越竞争激烈哦。二零二二年好像比较少所谓的新民所、哦、或是值得特别跟大家介绍的哦。那很快就要来到今年了哈、哦， 2 0 2 3年4月14号才刚刚开幕的哈，东极歌舞伎 Tower 这个我去年在东京散步的时候，我跟大家讲哦，它的位置在这个歌舞伎町里面，然后在这个大家都知道那个有一个 Gogira 的 hotel 嘛，哦，这个这个叫做东宝的 g r a c e r y 的。g r a c 哥吉拉旅馆嘛，吼，在歌舞伎町看着一只很大的哥吉拉。那在这间旅馆的斜后方盖了一个非常非常高的歌舞伎塔，吼。你假如在现场或是看他的网络上的照片，你可能觉得那是 P 上去的，那很像假的，因为它的设计就真的很流线型，然后有一点像是在这个异世界、在外星才有的建筑哦，就像海浪一样。很很有趣的一个建筑哈、哦，那这个才刚刚开幕，我看网络上已经开始有一些陆续的采访文或是体验文有出现了哈、哦。那我这次去当然会去逛逛哦。那它原本的地方是一个很重要的、很有历史的歌舞伎町的剧场哦，所以它这个剧场也还留着哦，就在某一层就是有一个这样的剧场。那。它里面高层楼有两间，这个是东极的嘛，哦，所以有两个东极的新的比较定位比较高的旅馆、哦，哈，那两间，然后另外有原本的剧场，然后也有电影院、餐厅、餐这个很多购物的地方，这样子、哦，哈，那我不知道到底好不好玩，我真的去逛过之后再跟大家报告、哦，哈。那只是就是在它附近逛一逛，然后照照这个建筑，我觉得就都蛮有趣的哈、哦，因为这个建筑实在是非常醒目哦。好，那再来是马上就要开的哦，可能是最近最红的设施吧哦。六月十六号，东京哈利波特影城要开幕了哦。这个票听说不是很好买。那东京这个为什么说这个？受到瞩目哈，它是全球最大的哈利波特影城。那原本最红的当然是英国伦敦，一直有一个哈利波特影城。这个大概是这几年去英国玩的话，哈，所有哈利波特迷大概都会去朝圣的地方哦。那可是跟你你会知道，大阪环球影城不是也有一个哈利波特的设施吗？哈，可是不一样哦，同样是那个城堡哦。那可是大阪的那个设施是进城堡，然后做，然后一个游动态的设施嘛？哦，那可是这里东京这个新的比较接近影城啦，哦，就是它是展示这个原本类似电影的场景来给你看的，所以是比较静态的展览，不是那种动态的设施哦。所以大家应该可以知道这样的差别哈。那它的原址其实也是我有去采访过的哈、哦，是一个东京很老的游乐园——丰岛园。那所以丰岛园结束营业了哈、哦，它有一部分的用地就这个由美国华纳兄弟公司接手，就把它打造成哈利波特影城哈、哦。那所以像是它里面就有展示这个九又四分之三的月台。然后那个火车，然后什么霍格华斯的学院大厅、斜角巷、霍格华斯的学生餐厅、格莱芬多的宿舍、交易厅、竞技森林等等、哦，哈，这些场景你都可以在日本哈利波特的影城见到了、哦，那当然，他就还是很邪恶的，会有很多周边的商品让你可以买这样子哦。然后哈利波特的电影中。使用过的服饰跟道具，那它也会展示哦。那所以假如有意在这个刚开幕，它绝对是非常的那个受欢迎的嘛吼。那想要六的六月甚至到暑假中间来参观这里的话，吼，可能要赶快想办法去抢票了吼。那它还有一个号称是全球最大的哈利波特商店，还有一个世界最大的奶油啤酒酒吧。都是比伦敦的那个还大，这样子哦。我看客路上有票哈、哦，就是大家可以自己去看看客路那个你想去的时间票还有没有。哦。好，再来一个，就是我还不确定它什么时候开幕的地方了哦。那也不是很确定到底它呃是不是对观光客像会有多少设施。这个地方叫做麻布台之秋哈，二零二三年秋天预定要。落成开幕哦，那你听到什么什么之秋哦，六本木之秋，你就知道这又是深大楼集团的作品哦。那最近去东京的朋友，那你在看东京铁塔的时候，你可能都会看到旁边有一个好高的建筑，怎么在那边好碍眼哦？这个我很推荐的六本木的这个深大楼，去结果左边就有一大根柱子杵。在那哦，很抱歉，以后还会再出现两根哦，因为这个主建筑啊，麻布台之初的主建筑是最高的，一栋还有两栋比它矮一点点的哈、哦，所以你会发现三根柱子挡在那边，<笑>幸好没有挡住东京铁塔了哈、哦，可是它就很明显比这个东京铁塔还大根，事实上它是多成之后，它其实现在应该已经盖到那个高度了哈、哦。呃，好像就是333公尺，跟东京铁塔是一样的高度，所以它会变成全日本第一高楼哦。现在应该已经是了哦，因为它已经盖上去了。那可是它坐稳这个坐稳不了多久哈、哦，没几年之后啊，在这个东京车站的日本桥口那边会有一个 torch Tokyo torch 火炬大楼哦。那个会超过它，变成新的全日本最高大楼。好，那当然是后话那个我也不确定，拓取上面会有什么样的设施哦。那总之，它会变成这几年的，从现在开始的东京最高层的大楼——麻布台之秋，那可是很确定的几个消息是哈，它大概不会有展望台。在麻布台之秋的主建筑，这也叫森大楼了哈。它的顶楼会是安曼。的这个酒店式公寓，哦，就是安曼那个旅馆，最高级的酒店式公寓在它的顶楼，然后它也会有一些其他的旅馆在这整个建筑里面。那当然，它就是跟六本木之秋或是 Tokyo m e t a n 一样，都是一些复合设施嘛、哦，然有住宅栋，也有办公洞等等，然后会有一些商家等等的哈、哦。我看商家好像有一些的名单已经陆续在公布了哈、哦。那还有一个跟大家可能会关心的，就是听 Lab 会搬到这里来。哈，听 Lab 大家知道这个台场青海的那个摩天轮下面的已经拆掉了，哈，结束营业了。那在丰州的这个听 Lab 就是会踩水的那个展览，那到今年八月底也会结束。那可是今年秋天以后，哈，全新的听 Lab 的展场就会在。麻布彩之秋哈，那不是很确定它展览的内容会是跟之前的青海的一样，还是会跟丰州的一样？这个还没有看到确实的消息哈。假如有的话，我会再跟大家报告哈。好，以上这一集就是整理了一下东京这几年的新民所哈。你有没有觉得听到头昏脑胀？你看，光光是这几年。还不讲究的景点，东京就有这么多东西可以逛哦。要到什么时候才能逛完呢？哦，那东京也相信会一直会有新的东西冒出来，这个才叫东京嘛！哦，好，今天就讲到这里。宝可梦咖啡是一个月前台湾时间五点开始预约，最近都是秒杀哦。OK， 他提供的经验，那爸妈们要在这个一个月前的五点。守在电脑前面的哦。j e n n i f e r 说这次去东京柯南柯南咖啡店没预约不能进去，连商品都不让我买。哇，这个好好狠哦！宝可梦至少还可以买商品嘛，对不对？在外面的那个哦，当然外面是有 Pokémon Store 了。那可是宝可梦咖啡店好像自己也有卖一些自己的东西，那个我不确定。假如不进去的话，是不是可以买的？可能是不行吧。